0: sous les étoiles exactement je vous invite maintenant à retrouver Patrice Gélinet et toute l'équipe de 2000 ans d'histoire rediffusion de leur programme consacré cette nuit à la révolution de février 1848 c'était la naissance de la deuxième république
1: je crois que nous nous endormons à l'heure qu'il est sur un volcan j'en suis profondément convaincu. un vent de révolution est dans l'air Alexis de Tocqueville janvier 1848
0: 2000 ans d'histoire. Le suffrage universel, l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort pour les condamnés politiques, la limitation du temps de travail, la liberté totale d'associations, de réunions et de presse et même le droit au travail. Jamais la France n'a connu de tels progrès en si peu de temps, lorsqu'en février 1848 naissait la plus courte des cinq républiques de son histoire. La plus fraternelle aussi, puisque sur les barricades parisiennes qui ont renversé Louis-Philippe, on a vu côte à côte des ouvriers et des bourgeois, des républicains et même des curés, pas fâchés de voir disparaître un régime tellement vermoulu et tellement impopulaire que lorsqu'il disparut le 24 février 1848, il n'y avait presque plus personne pour le défendre.
2: Paris est de barricades Louis-Philippe n'est plus roi, c'est la révolution ouais. Oui, on a proclamé la République La République, la... En suis. La république. En suis. En suis. Où allez-vous, A la mairie on a besoin d'un arbre de la liberté. Et maintenant, au barricade. Au barricade.
0: Ouais Sylvia a pris le bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historienne et auteur d'un livre récent publié chez Pygmalion sur la Seconde République, sur, la, sur le Second Empire aussi. Mais la Seconde République fut si brève, elle a duré moins de quatre ans, que qu'elle euh, est presque le régime en France que l'on connaît le moins. Et pourtant, elle a donné, je l'ai dit tout à l'heure, des choses importantes, et surtout un sentiment de fraternité extraordinaire. On a rarement vu les Français à ce point unis contre un régime.
3: Oui, effectivement, on a l'impression que ce régime tombe de, 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 la, de la volonté... De quasi consensuel hein, de, tous les, de tous les acteurs, que ce soit les ouvriers, les bourgeois, euh, même les royalistes, même les monarchistes eux-mêmes, d'ailleurs, bon, les, les orléanistes, une partie donc, des libéraux, ce qu'on appelle globalement les libéraux, donc réclament des libertés, un élargissement euh, du mmh du sens, et puis il y a également donc euh, tous ces républicains qui, qui bien entendu donc aspirent, on a l'impression effectivement que le, le régime tombe, et cette république effectivement est très très mal connue je pense que pour beaucoup d'auditeurs, ils ont même du mal un petit peu à en situer la, la durée qui est quand même de 4 ans, mais qui effectivement dès les premiers jours est marquée par toute une série de, de mesures, d'idéaux de, aussi qui semblent se réaliser, dont on a véritablement envie de voir des réalisations après, il faut le dire, la révolution de 1830 qui avait été un escamotage pour, pour toutes ces aspirations populaires qui avait été finalement laminé par, par la monarchie de là, là, elles
0: sont satisfaites, c'est extraordinaire quand même, je rappelle, le rétablissement du suffrage universel qui n'a jamais été vraiment appliqué sous la, quatrième, sous la première république, pardon, euh, l'esclavage le, qui disparaît dans les colonies, œuvre de Victor Schœlcher, c'est considérable et c'est un petit peu euh, oublié. Euh, les causes peut-être de, de l'impopularité de ce régime dont vous dites qu'il est plus tombé qu'on ne l'a renversé, euh, c'est quoi C'est une crise économique, surtout, que connaît d'ailleurs toute l'Europe à ce moment-là, oui, Sylvia Pril. Oui,
3: oui, alors il y a bien entendu cette, cette cause qui a était été tout à fait soulignée à l'époque, qui est celle de cette crise économique hein, qui débouche bien entendu sur, sur des problèmes sociaux. Crise économique qui d'ailleurs est finalement relativement résolue à la veille même de la révolution. Mmh. Hein. Euh, finalement, les, les problèmes les plus graves, c'est 46-47. Mais il y a toujours ce malaise, ce sentiment diffus finalement, que, euh, puis le chômage qui perdure, et puis le fait que ce régime finalement s'était toujours euh, incarné dans cette réussite, cette prospérité économique. Bon, le slogan de Guizot euh, qu'on qu comprend qui était souvent le Premier mal, que mais, ans, hein, Oui, de, de, oui, bah, était, ouais. bon, enrichissez-vous, bon, ce qui signifiait que par, par l'enrichissement, vous pourrez voter, bon, il mmh. y avait plutôt ce sentiment-là, mais c'est vrai que la prospérité, finalement, allait de pair avec ce régime, et là, soudain, finalement, ça ne fonctionne plus. Et puis, il y a des scandales, alors scandales qui nous paraîtraient peut-être un petit peu, bon, mineurs aujourd'hui, mais qui sont malgré tout importants, et qui montrent, justement, l'usure du pouvoir, la corruption, il euh, y a une mmh. affaire de, de, de pot de vin, enfin, tout à fait, tout à fait mineure, mais qui montre que cette, cet environnement... Ce, de, de,
0: très actuel. Très actuel, hein, actuel oui. <rire> et puis, il y
3: a, y a, un, y a un drame d'adultère bon, qui aussi fait, fait la une de la presse, oui. et qui, qui fait véritablement, donc, montre cette usure d'un roi âgé qui, en plus, n'a pas, pas véritablement oui, d'héritier, oui. oui, parce qu'en en fait, son fils aîné est mort, qui incarnait lui, des aspirations aussi, peut-être, plus, plus modernes, de modernisation politique, qui est mort, donc, en 1842, et l'héritier direct du trône, en fait, est un enfant, oui. donc, il y a toujours cette, ce climat en France, bon, la, la régence est toujours une période qui est mal vécue, donc, on, on craint une régence, et donc, bon, finalement, ce régime n'est apprécié de personne, et il est beaucoup trop immobile, hein, Guizot donc avec son air vraiment de, de sor sorbonnier un petit peu finalement incarne une, ri une rigueur et un, un immobilisme. Oui,
0: il est plus impopulaire presque que Louis-Philippe. Oui, et alors cette ça. chose extraordinaire qui est la cause immédiate, c'est la campagne des banquets. Parce que l'opposition se manifestait dans de très grands banquets où on retrouvait des républicains des libéraux, etc. C'était le moyen je crois de tourner l'interdiction de toute manifestation, de toute réunion qui existait sous Louis-Philippe. Alors il y avait des banquets et c'est l'interdiction d'un banquet qui a déclenché au fond cette révolution de 48 Sylvie avril.
3: Oui, parce que le, le régime de, de, de Louis-Philippe, bon, qui d'abord a incarné un salon de liberté, c'est progressivement durci et puis il y a eu un certain nombre d'attentats contre, contre la personne du roi donc effectivement il y a une impossibilité de se réunir et donc finalement les libéraux et les républicains euh, ont fait un pas les uns vers les autres et organisé effectivement ce, ce moyen de parler politique, de se réunir et donc on a eu des banquets pendant toute l'année 47, il y a de, grandes, de grands banquets alors le slogan effectivement c'est la réforme électorale, ce n'est pas le suffrage universel, ce n'est pas la république, mais progressivement malgré tout on en parle et le Drureau Bon, qui va être un personnage très important de, des débuts de la Seconde République, et eh bien commence lui-même euh, à évoquer la République. Donc euh, cette campagne, bien entendu, tout à fait importante. Mais elle ne touche qu'une élite, bien entendu, pas, pas encore véritablement le, le peuple.
0: Alors sauf quand le 22 février 1848, un banquet est interdit, et ça va mettre le faux aux poudres et déclencher donc la première des trois journées qui vont provoquer la chute de Louis-Philippe et la proclamation de la République, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Alors, sous cette révolution de 1848, on possède de nombreux témoignages directs, notamment celui de l'écrivain Marie Dagou, dont le salon républicain est fameux à l'époque, et sous le pseudonyme masculin de Daniel Stern. Voilà comment elle décrit la journée du 23 février à Paris. L'agitation monte donc, mais encore dans une ambiance de fête. Aux premières lueurs du jour, raconte-t-elle, une multitude gaillarde et résolue afflue par les rues Saint-Martin, Rambuteau, Saint-Méry, Saint-Denis, où, sur plusieurs points, elle élève des barricades. « Vous ne tirerez pas sur nous avertir, disent les gamins. Soyez tranquilles, nous n'avons pas d'ordre, répondent les soldats. » Alors la fête est à son comble, quand le soir on apprend justement la démission de Guizot. L'aspect des boulevards est féerique, raconte encore Daniel Stern. Hommes, femmes, enfants circulent librement, sans défiance, allégresse et dans l'air. De temps en temps, on voit passer des bandes qui portent des drapeaux, chantent en chœur la Marseillaise et crient « Vive la réforme
0: !». On rappelait que Louis-Philippe avait chassé Guizot en espérant que ça calmerait euh, la situation.
1: Oui, ça, ça se calme un moment, mais dans la soirée, la fête tourne au drame. Sur le boulevard des Capucines, une fusillade fait une centaine de victimes. Dans un chariot attelé d'un cheval blanc, raconte un autre témoin, les cadavres sont rangés avec une horrible symétrie. Debout, un enfant du peuple, au teint blême, l'œil ardent et fixe, les éclairs de sa torche. Un ouvrier s'écrie en promenant sur la foule, des regards farouches. Vengeance, vengeance, on égorge le peuple. Et la foule répond aux armes. Alors, à partir de ce moment-là, tout va très vite. Le 24 février, au matin, raconte Alexis Tocqueville, qu'on a entendu tout à l'heure, je rencontrai ma cuisinière qui revenait de la ville. Hors d'elle, la pauvre femme s'écria, le gouvernement fait massacrer le pauvre peuple. Je descendis aussitôt et n'eus pas plutôt mis le pied dehors que je respirais pour la première fois l'atmosphère des révolutions. Alors qu'on apprend l'abdication plus tard de Louis-Philippe, le peuple investit le château des Tuileries. Et qui est là Gustave Flaubert lui-même. Il s'en souviendra quand il écrira l'éducation sentimentale. Le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, tous les meubles. La canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de cachemire. Des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Au même moment, le peuple afflue à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui écrit Louis Blanc est à Paris le lieu choisi pour la consécration de tous les pouvoirs révolutionnaires. L'atmosphère était imprégnée d'une excitante odeur de poudre, écrit encore Daniel Stern. À tous les balcons sur le rebord des toits, des combattants agitant les drapeaux haranguaient le peuple. Un seul cri vibrant et passionné sortait de tous ses cœurs émus, de ces bouches frémissantes, la
0: République. Tout ça se déroulait, euh, effectivement, Sylvie a pris, à l'Hôtel de Ville, théâtre d'autres combats aujourd'hui, mais plus pacifique sans doute. Euh, mais euh, c'était à l'Hôtel de Ville, c'est là que tout s'est passé, de Paris, hein.
3: Oui, parce que l'hôtel de Ville, comme le, comme le dit Louis Blanc, c'est le palais du peuple. Donc c'est là où tout doit se décider. Et d'ailleurs, dans toutes les salles, on, on, on discute politique, on s'agite, et la, la proclamation de la République est d'ailleurs, de façon assez significative, déjà difficile. On n'est pas d'accord sur les termes à employer, sur la façon dont elle doit être proclamée. Est-ce qu'on la proclame de façon provisoire, ou déjà définitive, puisque, en fait, le peuple doit ratifier. Et on est déjà au, au cœur du problème du suffrage universel et, euh, et de l'éducation du
0: peuple. Ce que l'on proclame, c'est un gouvernement provisoire dont les membres ont des noms qui qui nous sont un peu oubliés aujourd'hui, sauf au moins un, c'est Lamartine, qui a joué un rôle essentiel, l'écrivain Lamartine.
3: Oui, alors effectivement, Lamartine, le, le, le poète, alors souvent présenté comme un poète égaré en politique, ce qui est assez faux, parce qu'en réalité, Lamartine a toujours voulu faire de la politique, et il a une carrière, d'ailleurs, aux affaires étrangères, déjà assez importante, donc c'est un homme qui a... Qui, et qui populaire à ce moment-là aussi mmh. politiquement à cause de son livre sur les Girondins euh, qui, qui a été donc une histoire de la révolution française importante en 1947 bon, dans, un, dans un climat effectivement on a aussi beaucoup beaucoup travaillé mmh. et lu sur la révolution française Mais la révolution
0: de 89 elle hante tous les esprits on veut ah, faire oui. comme les anciens de 89 hein, en oui. 48
3: de, de, de tous les bords, on, on sent oui. bien qu'on on est dans, dans l'imitation. Alors, euh, effectivement, bon, y a, y a des, bon, Marx, il y a des. Marx, bien sûr, plus fameusement, on dira vraiment que chacun enfile finalement les, les, les guêtres des, des, des révolutionnaires de. de Ma, Marx, dont le
0: livre, hein, Le Manifeste du Parti communiste, est, 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 est paru en 1848, d'ailleurs. Oui, oui,
3: mais bon, il n'y a vraiment aucune oui. une interférence. C'est le même moment, mais bon, c'est à Londres, et puis à ce moment-là, bon, les, les, les événements. Mmh. Mais, mais Marx sera un des, un des témoins et une des, des, des personnalités qui a, qui a le plus vrai, enfin, réfléchi à cette révolution de 48 et à l'échec de la seconde république
0: en tout cas Lamartine et les membres du gouvernement, il y avait même des socialistes qui s'y sont adjoints, hein, c'est vraiment on va beaucoup plus loin qu'en 89 hein, en 1848, mais alors ils proclament des choses que tout le monde accepte, de plus ou moins bon gré mais enfin plutôt de bon gré, la république donc le suffrage universel qui fait passer les, le nombre des électeurs de 250 000, c'était un suffrage censitaire avant à 9 millions, il n'y a toujours pas les femmes hein, il faut remarquer, et puis la liberté de la presse, l'abolition de l'esclavage qui sera décidé plus tard, mais en même temps on demande toujours plus, les, les socialistes viennent manifester devant l'hôtel de ville et demandent des choses tout à fait nouvelles et des réformes sociales oui. euh, C'est April.
3: Oui, ce qui est tout à fait frappant c'est que la révolution, bon, s'arrête le 24 février puisque c'est le moment où on proclame la république et on se met en place le gouvernement provisoire, mais les, les, le, le peuple de Paris, bon qui est composé donc, de tous ces ouvriers qui sont des ouvriers qualifiés qui ont une on dirait entre guillemets rapidement une sorte de conscience politique mmh. et qui participent à la au débat politique ne désarme pas à ce moment-là et le 25 février il réclame le droit au travail et ça c'est très important parce qu'on aurait pu se contenter en quelque sorte de cette proclamation républicaine, non. Le souvenir de, euh, de 1830, le souvenir de tout ce qui s'est passé aussi dans les ateliers, dans les associations, mmh. dans les années 1830, surtout 1840, eh bien, les ouvriers sont tout à fait conscients qu'il faut qu'ils obtiennent plus et mmh. qu'ils obtiennent donc notamment des mesures sociales. Et des mesures donc à la fois à long terme, c'est-à-dire véritablement de transformation de, 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 des rapports patrons et ouvriers, mais aussi, il faut lutter contre un problème qui est vraiment le problème majeur à ce moment-là, c'est le problème du chômage. Oui. Donc cette revendication des ateliers euh, nationaux oui. qui vont être... Euh... Oui,
0: il faut rappeler que le droit au travail suppose que le gouvernement prenne en charge les chômeurs, et donc on crée effectivement les ateliers nationaux, c'est-à-dire en fait, c'était surtout à Paris que ça s'est produit, mais on donnait du travail qui était surtout un travail de terrassement à des milliers d'ouvriers au chômage qui étaient payés, ce qui a coûté d'ailleurs très cher oui à ce gouvernement provisoire
3: Oui, alors le, le, les ateliers nationaux viennent d'une idée plus profonde, c'est-à-dire que l'organisation du travail doit être faite par des ateliers sociaux, hein, c'est les idées de, de Louis Blanc, bon, qui sont tout à fait populaires et connus à ce moment-là, et en fait, tout ceci va être très vite biaisé, détourné, puisqu'en fait, on va arriver à des ateliers de charité, mmh. qui était une mesure tout à fait classique, finalement, en temps de... En temps de... Monde de crise en réalité. En tout
0: cas ça existait donc c'était mis en œuvre par Louis Blanc qui était un des ministres socialistes de ce gouvernement provisoire euh, qui, a, qui a tout accepté sauf quelque chose hein, c'est le drapeau rouge que réclamaient les ouvriers et là Lamartine a eu un discours extraordinaire euh, pour préserver pour que l'on garde le, le drapeau tricolore en tout cas autant d'exigence et autant d'ailleurs de réalisation sociale qui commencent à inquiéter un certain nombre d'éléments de la révolution de 48, les plus conservateurs donc éléments de la révolution de, 19, de
2: 1848. Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent veulent du travail. Ils appellent ça le droit au travail. Il faut pardonner les gendarmes. Mais supporter ça. Regardez. Citoyens, écoutez-moi! Vous Non! Pas trop alors! Non plus! Alors on tient Mais pourquoi? Non, lâchez-moi!
0: Gorju fut arrêté pour délit de parole et condamné à trois mois de prison. La réaction se dessinait. Le grand parti de l'ordre se formait. C'est un, un extrait du film Bouvard et Pécuchet. alors c'est vrai que très vite l'atmosphère change, hein, on vient de l'entendre Sylvie April, euh, d'abord euh, aux élections d'avril parce que là le gouvernement provisoire avait prévu l'élection d'une assemblée constituante pour donner à la France une nouvelle constitution, là on voit que l'extrême gauche, les socialistes euh, ont à peine 100 députés, les monarchistes 300, les républicains modérés 500 donc déjà on voit évoluer l'opinion hein, qui commence à se méfier des exigences des éléments les plus extrémistes de la révolution de 48
3: oui, les, les républicains les plus, les plus avancés et les socialistes étaient d'ailleurs tout à fait conscients des risques de cette élection, puisqu'ils avaient demandé à ce qu'on la repousse. Ils avaient demandé à ce qu'on ait au moins un mois, voire moins, pour, pour, pour pouvoir un petit peu éclairer le peuple, l'éduquer, lui, lui faire comprendre les, les, les changements. Aussi parce qu'ils
0: savaient que les paysans, parce que maintenant ils vont voter, le suffrage universel c'est 9 millions de personnes, dont une immense majorité de paysans qui n'étaient vraiment pas tellement socialistes. Hein. Donc ils se méfiaient du vote paysan, ils se doutaient bien qu'il irait pas vers les socialistes. Oui, c'est
3: surtout une méconnaissance totale de, 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 de ce qu'est la, la, la paysanisation. Française, il hein. y, y a un regard très très lointain de, de ces militants qui sont des militants surtout urbains, qui, qui, qui connaissent bien le, le, le peuple des villes, mais pas le peuple des campagnes.
0: Alors les socialistes, en revanche, vont exploiter un certain nombre de difficultés économiques et sociales du gouvernement provisoire, qui va prendre des mesures impopulaires. Il augmente les impôts parce que ça coûte très cher les ateliers nationaux. Il augmente des impôts de 45 je crois, et il supprime les ateliers nationaux. Ça, ça va déclencher une deuxième révolution beaucoup plus sanglante que celle qui s'était passée quatre mois plus tôt, si je
3: Oui, oui, il y a un certain nombre de, de mesures qui sont qui sont maladroites, il n'y a aucune mesure qui est prise comme par exemple l'impôt progressif qui, qui aurait été peut-être une mesure beaucoup plus populaire de faire mais là c'est effectivement l'impôt de 45 centimes bon c'est disons assez controversé mais enfin malgré tout ça a été assez mal c'est mal perçu et puis bien sûr là il y a la fermeture des ateliers nationaux qui est qui est voulu par une partie certainement de, de la population et puis on en a on a des témoignages hein, ce, bon Victor Hugo lui-même donc parle des râteliers nationaux et se moque ouais. de ce qu'on y fait et puis il y a une peur qui, devant ces attroupements ce, mais mais c'est vrai que c'est véritablement là revenir sur les acquis on sent bien que les ateliers nationaux sont, sont, sont le incarnent un petit peu ce droit au travail qui va être mis en question
0: et alors on, avec, on se retrouve à Paris avec cent mille ouvriers des ateliers nationaux qui sont dans la rue et alors qui remettent, qui redressent des barricades 4 mois après février 48 et là ça va être un véritable massacre hein. la, la république euh, enfin les éléments les plus conservateurs envoient le général caveignac avec 30 mille hommes et alors là ça a été un, une véritable boucherie, ça n'a rien à voir avec l'atmosphère euphorique de février 48
3: oui, oui, là c'est véritablement un drame et un, et un traumatisme qui, que nous avons du mal à mesurer et qui a vraiment été vécu comme tel de, de part et d'autre. Parce que tout le monde a eu vraiment l'impression à ce moment-là de défendre la République. C'est-à-dire que dire que c'est une émeute de la faim, une, une révolution de la faim, euh, est, un peu, est un peu court et réducteur. Les, les, les ouvriers qui sont descendus dans la rue à ce moment-là, les, 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 les parisiens qui sont descendus, eh bien, euh, véritablement, pensaient défendre la vraie République, c'est-à-dire la République démocratique et sociale, qu'ils avaient voulu imposer le 25 février. Et donc, véritablement, c'est une... une Enfin, une incompréhension par rapport à ce qu'on leur avait demandé puis toujours, on a toujours fait appel au peuple pour mmh. qu'ils descendent dans la rue, qu'ils construisent des barricades on a toujours été légitimé cet aspect là et soudain maintenant ce sont des républicains qui font tirer sur, sur les ouvriers et on, on, on sait très bien maintenant qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de négocier, qui ont essayé d'apaiser les choses parce que finalement tout le monde pensait mmh. que c'était véritablement insupportable
0: presque aussi tragique que la, que la commune alors qu'on l'a oublié, hein 3 500 morts 25 000 arrestations dont 11 000 déportations en Algérie, c'est vraiment la fin de la fraternisation à ce moment là.
3: Alors les déportations en Algérie euh, non, ah non, euh, non, 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 non. En réalité, non. Euh, C'est un départ volontaire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu 500 personnes effectivement qui, en, qui ont été envoyées en Algérie. Les, les transportés entre guillemets ont été immédiatement graciés. Il y a eu beaucoup de grâce, justement parce qu'il y a une mauvaise conscience très vite. Hein. Donc on a vraiment beaucoup gracié Et la plupart des, des, des gens qui ont été arrêtés ont été en fait enfermés sur les pontons. Hein, C'est-à-dire donc sur des prisons flottantes. Mais en fait, il y a eu des départs volontaires. C'est-à-dire enfin, C'est-à-dire qu'on a poussé vraiment les, les ouvriers parisiens à partir en Algérie. mais Finalement, leur faisant plutôt miroiter un Eldorado que sous la contrainte véritablement militaire. Mais enfin, si vous voulez, c'est vrai que leur, leur situation était tellement désespérée qu'ils ont souvent préféré partir. Mais mmh. malgré tout, c'est plutôt volontaire. En
0: tout cas, beaucoup de ces pieds noirs viennent donc de ces journées de fait. juin 48 qui marquent la fin des illusions de la révolution qui s'était déclenchée quatre mois plus tôt.
2: Quand la République dans les éclairs de te février, tenant en main pique, la France fut comme un brasier Dans nos vallons et oui, sur nos cimes Perdit l'arbre de liberté Mais les quarante cinq centimes les juin plus tard ont tout gâché oh Sans vergogne, voudrait nous mener sur Paris pour en faire une autre Pologne et nous atteler au débris, ah, bah, les menteurs et les traîtres, les tyrans et les usuriers, les paysans seront les maîtres, unis avec les ouvriers, au camp.
1: Vous écoutez France Affaire, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, la révolution de 1848.
0: C'était Rosalie Dubois, chantant le chant des paysans, écrit par Pierre Dupont, au lendemain de la révolution d enfin, des révoltes des journées de juin 48, euh, au lendemain desquelles, d'ailleurs, les partisans de l'ordre redressaient la tête, un dernier extrait du film de Jean-Daniel Verregue Bouvard et Pécuchet. Il y a toujours dans les révolutions une écume en haillons, de la population vicieuse des grandes villes, des hommes entre deux vins, entre deux sangs, des galériens, et perdus de dettes. La ligue du peuple, monsieur le comte Vous voyez le rôle que jouerait probablement le diable, comme en 1789. Vous exprimez des sentiments du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge avait du bon, monsieur Pécuchet. Oui, la monarchie est sans doute le gouvernement naturel. La forme de gouvernement importe peu. Mais moi, je soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. Il faut rétablir l'obéissance. Et quand la troupe commence à fraterniser avec les émeutiers...
2: Eh bien, il faut tirer sur la troupe. À l'autorité. À l'autorité.
0: À l'autorité. Le bras de fer, Sylvie a pris, il va venir tout de suite. Ça va être quelqu'un d'inattendu, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, le futur Napoléon III.
3: Oui, alors effectivement, cette, cette année va, va, va être clôturée par, par l'élection du Président de la République, comme le, le stipule de la Constitution qui est, qui est donc votée le 4 novembre. Et effectivement, c'est un candidat qui apparaît un petit peu comme, entre guillemets, un outsider, donc qui, finalement, va, va l'emporter.
0: Élection, il faut peut-être le rappeler une petite seconde, élection du Président de la République pour 4 ans au suffrage universel. Car on croit toujours que c'est De Gaulle en 62 qui a été le premier élu au suffrage universel, c'était Louis-Napoléon Bonaparte en, en, 48, oui, en donc, 1848.
3: Oui, euh, au suffrage oui. universel masculin, hein, oui. des le oui, pardon il euh, faut pas toujours pas. Le, le répéter <rire> euh, donc effectivement c'est la première élection et puis c'est une élection effectivement qui, qui justement ayant, ayant donné donc euh, la, la possibilité ensuite donc, à Napoléon III de devenir empereur a, a, a bien entendu entraîné une méfiance vis-à-vis -vis de ce système de vote qui fait qu'effectivement jusqu'à De Gaulle on n'emploiera jamais plus ce système mmh. de vote pour le président de la République
0: c'est quand même extraordinaire parce qu'il a cinq millions et demi de voix contre ses autres adversaires Caveignac, celui qui avait tiré en juin euh, 48 sur la foule qui a 1 million et demi et puis alors Le Drurelin hein, euh, 350 000, Raspail le socialiste 36 000, Lamartine qui était candidat presque rien et c'est donc euh, un candidat euh, à l'Empire, enfin il le dit pas, mais qui est soutenu par les monarchistes hein, qui pensaient pouvoir l'utiliser pour restaurer la monarchie, lui.
3: Oui, c'est-à-dire qu'il bénéficie du fait que sur sa gauche, du côté républicain, il y a une multitude de, de, de candidats, en fait, il y a quatre ou cinq candidats importants, que Lamartine effectivement, qui, avait, qui a incarné la révolution de février de façon presque inexplicable, devient finalement un personnage sans, sans importance, enfin qui vraiment ne, 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 ne rallie plus du tout la population, qu'Aveignac bien entendu, donc, euh, est mal vu d'une partie des, des républicains, et puis sur la droite il n'y a pas non plus quelqu'un qui puisse mmh. véritablement incarner à la fois l'ordre et la république, donc on se satisfait de cette candidature en pensant effectivement que, bon, comme selon le, la phrase certainement apocryphe de, de, de Thiers c'est un crétin que l'on mènera oui. euh, et le personnage lui-même finalement fait assez peu peur parce qu'on l'a vu, peut-être justement parce que il n'incarne pas cette, ce, cette légende napoléonienne euh, aussi, aussi clairement qu'on pouvait le penser mais
0: très, très habile quand même, hein. il est donc élu euh, président de la république le 10 décembre 1848, euh, et puis, euh, avec déjà l'intention, il le fera trois ans plus tard, déjà l'intention de restaurer euh, l'Empire. Il y aura d'abord un coup d'État en décembre 51 et puis ensuite euh, la proclamation de l'Empire. On peut dire que dès décembre 48, donc moins d'un an après la révolution de février, la République est morte, d'autant qu'elle va se donner ensuite une, une chambre majoritairement monarchiste.
3: Oui, alors que le projet soit complètement établi de la part de louis napoléon Bonaparte, bon, ça c'est difficile de le savoir véritablement. Ce qui est certain, c'est que il a l'idée il a d'une durée, bien entendu, qui dépasse largement le cadre que lui impose à ce moment-là la, la Constitution, qui est de 4 ans non rééligible. Mmh. Et puis, effectivement, pour beaucoup de Républicains, c'est déjà, déjà la fin. Et il euh, y, a, y a déjà donc, un certain nombre de, de, de gens qui prophétisent euh, la, la mort de cette République et qui la, qui la montrent dans, dans, dans des production iconographique, on, on voit déjà cette, cette république qui est une jeune fille morte.
0: Elle ne reviendra que 20 ans, 22 ans plus tard exactement, en, en 1870. En tout cas, merci Sylvie Aprile de nous avoir rappelé un peu l'histoire, les débuts de l'histoire de cette république oubliée, la, la deuxième république, ce que vous faites aussi donc dans un livre qui a été publié euh, tout récemment chez Pygmalion, dans la collection Histoire politique de la France. Euh, c'est donc le titre de ce livre, c'est la deuxième république et le second empire, 1848-1870. Vous avez pu entendre des extraits du film film Bouvard et Pécuchet de Jean-Daniel Verreg avec Jean Carmet et Jean-Pierre Mariel, disponible en cassette chez Arte Vidéo, Film Vidéo. Vous pouvez également, vous le savez, retrouver la bibliographie de l'émission en téléphonant au service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute ou réécouter cette émission du lundi au jeudi à 3h10 du matin dans l'émission de Serge Levaillant. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne et Christian Chazalon, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch léné revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
3: Demain, nous retrouvons Patrice Gélinet et son équipe. Prochain volet de 2000 ans d'histoire consacré à la guerre du Golfe. C'était il y a dix ans.
2: Encore un effort Quelques mois suffiront Presque mort, quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Un morceau de glace à la place du cœur.